0: 为什么要读书？毛姆说：“书籍是人类随身携带的避难所。”电影存在的意义是什么？西奥安泽罗普洛斯说：“电影唯一能做的就是使时间的流逝变得甜美。”我们为何聚集在此？生活也许需要不同的观点碰撞。欢迎收听七嘴八舌 Radio， 我们将为您带来全新的影评资讯、书单笔记和生活探讨。祝您收听愉快。
1: 做吧，就做吧，做。
0: 你看一下，就是你每天回家都是一个人吃饭，一个人做饭，你也很羡慕人家一家三口吧？然后我看到一条弹幕说：“如果是我，请惩罚我在别墅里头一个人居住。”一成功时，百分之六十一点三的女性认为自我实现和目标是最重要的因素，远远高于健康、婚姻与家庭及金钱。就感是在于我在情感中驯化了一个男人，让这个男人变成一个好男人。所以，这这个男人哪怕他前面再怎么渣，他伤害我有多深，他只要变好了，稍微有一点转变了，我就能原谅
1: 。他。<音乐>
0: 对，以为就是女生看了你眼睛喜欢你吗？<是>对，你以为你的女朋友的好朋友就一定要爱上你吗？回回到就是刚刚回到就是豆瓣那篇文章啊，里头他不是说了嘛，就是他指出的一个最大的一个原因是，呃大女主这么多套路，可现实的问题一个都没有套住。还有就是大女主系的女性仍然依附男性来改变自己
2: ，这个是我
0: 不太喜欢看。呃，国产剧的原因，因为哪怕是很好的国产剧里头的女性，很多都逃离不开这一点。但是去年年底那个《爱很美味》，我觉得还是还是挺不错的，就是那三个女性在，在在这一层面上倒还倒是还好，就是她大多数都还是依靠自己的一个思想在往前走。
2: 你有看《爱很美味》吗？没有，我其
3: 实对电视、对电视剧的涉猎没有那么多。啊，我还真的没有看过。哎，二十集，我觉得我可以考虑一下
0: 。啊，你可以看，挺好看的，挺好看的。我真的很害怕
3: 国产剧来不来就四十多集，真的很害怕
0: 。啊，是的，然后里头里头有一个呃，那个谁，夏梦，就是。王菊演的夏梦是一个公司的副总，是一个类似于短视频平台公司的副总，所以他们自己会开发那些恋爱向的 IP。然后里头就是他会吐槽说，所以这个女性她的自我觉醒就是依依附于另外一个男性的经手者吗？就是他他会这样去嘴别人，然后说什么甜甜甜甜甜甜，这我怎么觉得甜的慌呢？它里头有很多这种吐槽。就反正拍出了很多，就是说什么这个女主平地摔，然后她说这样平地也能摔，然后就吐槽，蛮有意思的。对，然后还有吐槽说什么为什么说坏话一定要在厕所里头说？这这个剧还还蛮有意思的，但是嗯，怎怎么讲吧，他他肯定是还是有他自己的多多少少的一些缺陷所在。但就看他第二季怎么拍吧，我反正现在第一季看一下来还挺不错的。哎，我突然想到了一个剧，传闻中的陈芊芊
3: 。啊、嗯，他其实呃不算是大女主剧，对。但是他其实他它讲的那个从嗯、呃、男应该是呃陈芊芊演的那个陈芊芊，她穿越到古代的时候是在一个女尊男卑的国家。对。他这个设定其实也还蛮有意思的，但是其实你他上到这个国家之后，你会发现，呃，只是性别进行了一个兑换，就是所有曾经发生在男人身上的事情，呃，发生在女人身上的事情，现在发生在男人身上了。上对，就是大家都没有得到自己想要的结果
0: 。呃，戴景华老师他之前在他的 B 站上面不是开了号嘛，然后他有一个视频，我觉得他讲的还蛮有意思的。嗯他说：“如果你是想看真正，就是如果你想看一个电影是男女就是进行一个互换的话，那也不是真正意义上的女权。你只不过是把基于在你心中的男权施加在女性身上，反施加到男性身上而已，并没有真正的就是得到，就是女对于。”看而言，你只是得到了一个短短暂的快感，但是并没有真正的得到内心深处的灵魂的自由的快感
3: 。嗯，其实我觉得有点像现在有有些人讲女权，并不是讲的一种平权，而是女性的特权。嗯，嗯，我其实觉得真正的女权应该是平权，就是男女应该都有拥有同样的权利。同时，也正是女性本身由于生理原因而带来的这种付出
0: 。对，呃，女权主义它本身真实的那个意义，百度百科、维基百科，真的大家可以查一下。它并不是去强调一个女性的特权，它追求的就是，呃、男女的平等。但是绝对，我们都知道不可能是绝对平等的嘛，因为基于生理上的一些东西。然后，平权主义这个概念是比较广的。平权这里头要涉及到种族，然后性革命的觉醒，然后还有就是一个宗教上面的，所以很多人现在都想把平权就是单纯的拉到就是男女平等制上面。我我我个人是不太喜欢的，因为女权距离平权还很长很长。呃，平权它。基于的点太泛了，不是一个男女平等就能概括的。对，好，好了好了，我们不升华，我,我们拉回来继续吐槽。刚不是讲了吗？就是大女主的这么多套路，可现实的一个问题都没有套住。呃、我不知道小鱼怎么看这句话，就是豆瓣上那篇文章提出来的。
3: 我觉得你其实可以把它归结于大部分的国产剧都是套不住现实的问题，就哪怕是职场，嗯、呃，就是就是非大女主类的职场剧，你都会觉得它距离我真实中的职场差的太远了
0: 。对，还是比较悬浮的
3: 。所以我觉得可能就现在比较爆的现代剧会稍微有一点少，可能也就是因为这个原因，因为它距离真正的
0: 现实生活太遥远了。嗯。我看到就是这篇文章里头，他说，呃，扯到了一个点，他说电视剧经常制造一些幻觉来吸引女性观众，就是做女人可以自由自在、无拘无束、为所欲为的，才能赢得宠爱跟成功。但是他们的一个前定的情景预示是，要么他们都是家里很有钱，要么就是很美貌，对。要么只是我觉得里头有一句话很很有意思，他说：第一，他们是公主，有皇上或者是当大老板的爹宠爱着、爱护着；第二，他们是编外的，临时被抛出宫廷大家局之外，因而不因而是不受规则束缚的。然后他提到了一个例子，就是说他们会塑造一些女性，是让女性观众一些女性角色，上，女性观众一边仰视一边认同。然后他提到一个例子，就是《欢乐颂》，刘涛演的女一号安迪，就是海归嘛，然后年薪超千万，还那么年轻，对吧？安迪应该在剧里头的设定只是三十出头的。另外一个，她是孤女，从小是被领养到美国，但是呢，她有严重的社交障碍，她无法接受与别人的身体接触。但安迪的社交障碍是让她看起来毫无进攻性的，她是被动的、萎缩、萎缩的、害怕的。所以他会让女性观众喜欢他的一个背景，就是他在职场上呼风唤雨，同时也会让一部分喜欢看这种剧的男性观众觉得他是值得怜惜的，因为他性格上有问题，他没有攻击性
3: 。我觉得这其实让我来讲一下现实生活中我的一个领导。她就是那种比较呼风唤雨，同时很强势的女性，就非常具有攻击性的一个呃女性领导。所以这种女性领导而言，嗯，因为你其实呃可能也是因为你接触不了她的日常生活，所以你无论男女都不会对她产生怜惜，你只能产生一种对强者的仰望
0: 和恐惧、嗯。但是我觉得，哎，但是你说回来哈，就是你会不会发现，只如果她换成一个男性的性别而言的话？别人对他的恐惧可能会稍微降下来，甚至不会用强势去形容这么一个女性男性领导
3: 。我觉得这有点像，就是国产剧里面经常出现那种，虽然她很厉害，但她是个女人啊。虽然<对>虽然虽然他们家重男轻女，但你们是一家人呢
0: 。对。<笑>而且甚至说，我我之前看到一个 UP 主 UP 主说嘛，说什么就是国产国产的女主终终究都会说，哇你好厉害呀、啊，你在工作上这么厉害，你是老总，但是你也需要爱情吧？老总说我不需要，然后我可以买到一切哇。哇，你看一下，就是你每天回家都是一个人吃饭，一个人做饭，你也很羡慕人家一家三口吧？然后我看到一条弹幕说，如果是我，请惩罚我在别墅里头一个人居住。就是就是说什么你的身体就是什么？你再厉害，你也是需要别人温暖的吧？就是会有这种啊，天哪，为什么？为什么？我觉得这种奇怪
3: 的论调就是基于，嗯，对于家庭而言，就是家庭而言，对于中国传统的这种社会，可能会高于一切家庭以及家庭的和睦。就是你虽然很厉害，但是你没有结婚，你没有一个完整的家庭，你不是一个真正意义上的完。完成自己人生的这种人，对，我就是他要求。我感觉国产剧或者说传统的，他要求你是六边形战士，没有任何一个弱点，对，就只有一个方面强不可
0: 以。哎，你其其他方面都必须要补充上来，而且你不能为了你的欲望抛弃你的感情，无论是爱情还是亲情。如果你做了，你就是个坏女人。我现在想想，有有这种电视剧中有没
3: 有这种，就是单纯的向往权力的女性，你获得了成功的呢？<你>除了
0: 像武则天这种有真正的历史历史的这种。Oh, 在我们讲《大明宫词》之前，我想插播一部台剧，就是那个、那个、那个什么陈心怡的那个叫什么《便利贴女孩》还是《便利签女孩》？这个剧我还没有看过耶。就是那部台剧嘛，就是那个。那个男的叫什么来着？命中注定我爱你。哎，对对对对对，他的台版叫便利贴女孩吧。然后那个男的叫什么？纪纯熙。哦，我都忘记他的名字叫什么了。为什么不叫纪梵希？<的>不好意思。对不起，纪纯熙是什么东西？纪纯熙吧？纪梵希不是一个品牌吗？纪纯熙，纪纯熙和陈心怡。对，纪梵希是个品牌吗？我我没记错吗？对对对对，没记错，没记错。但是我忘记了，除了女的叫陈乔安，男的叫什么？阮经天，哦，对，阮经天，好 ，OK， 哦，然后你看，就是这这个对我的毒害有多深，我都把阮经天的名字也忘了，我还记得《继承系》里头里头，里头我那个时候那个时候第一次看的时候，应该还在读，我们应该是初高中吧，应该没记错的话，应该是初高中。初高中、嗯，男主会跟女主在一起的前提条件是，女二去追求自己事业了。
3: 我我我说实话，我没有看过这个剧
0: ，因<笑>为那时候的我已经对台剧丧失了兴趣。但<笑>因为主角是男主跟，因为主角是季承熙跟陈心怡，所以他那个女孩也叫陈心怡嘛，那个女二也叫中文名也叫陈心怡，英文名忘记叫什么了。她是为了芭蕾舞自己的事业去英国了，后来是脚扭伤了，她才回来的。但是。就完完全全把他塑造成一个为了事业不要爱情的女人，而且我不太明白，他去追求自己的事业，这个男的为什么就不能再等
3: ？而且，就是剧里面往往会传达一种价值观，就是这个人为了事业而放弃爱情，那么他的人生是不成功的，就是你应该去怜悯这个为了事业放弃爱情的女人
0: ，对,对。然后在里头不是陈星怡也为季承熙就是留过一个孩子嘛，然后最后他们两个人还在一起，然后季承熙在里头也是心里有着白玫瑰，然后身体上还对，就是自己法律上的老婆也嗯很诚实。其实
3: 台剧有的时候蛮糟粕的<笑>啊，是的呀，
0: <笑>哎。有没有说回来说到《大明宫词》，武则天真的哇，好厉害
3: ！嗯，其实我觉得可以做一期盘点武则天作为主演的剧。我其实最有印象的是《大明宫词》和《至尊红颜》啊，因为这两个是小时候看到的。
0: 的至尊红颜其实就是一部无脑玛丽苏、就是，就是就是玛丽苏，受不了了。而且他当上皇帝好轻松啊，就是感觉他当上皇帝就是最后最后那个最后一集就直接两三句话，然后几年之后十几年之后还是几十年之后他当上皇帝，就是别人双手奉上
2: ，对。然后于妈还有另外一部剧
0: 。大唐美人心计还是叫什么？大唐女美人天下还是是那个张庭演的？那个剧《唐宫美人天下》里头的武则天，为什么她想当皇帝？是因为他觉得皇帝背叛了他。还是基于感情？然后皇帝觉得自己背叛了他，对不起他，所以他双手奉上了自己的皇位。Help me. 皇帝可能有什么大病吧，而且里头你知道吗？皇帝也是一个白切黑，皇帝也是一个很，就是他把他塑造成，我觉得就是看这部剧的时候，我觉得皇帝跟皇后两个神经病，你知道吗？就你你你不知道他们什么时候会发疯，就前一秒他们还温温和和的，下一秒就切他有一个邪笑的镜头，然后就仿佛这一切都是我设的局
3: ，这是
0: 什么沙雕剧啊？对，然后里头有一个最经典的就是。我不知道你在 B 站有没有看过，就是杨幂演的是一个反派嘛，就在里头是一个呃，她在里头客串过了，也不算是完完全全反派，反正就是她是有点像敌方派过来的间谍，然后她进宫就是诱惑皇上，但是她自己喜欢上皇上了，然后他不想再再就是做间谍什么的，他就把皇上引到引到了那个就是他们俩去宫外还是怎么着，反正就是发生在宫外上面宫外的事情。然后他就消失了，然后派然后剧方拉来一条萨摩耶，哦，我看过这个片段，<笑>很经典。然后杨幂的声音就飙出来，说什么“皇上，臣妾是一只白狐”，我看过这个片段，<笑>就很扯，你知道吗？然后皇帝还在那里就是说什么“你不要离开我”啊，巴拉巴拉之类的。然后接下来下下一集就发，就是说什么什么，写什么其实皇帝一直都知道的，皇帝只是想要。想要就是让他爱上自己，然后从而臣服自己，然后把后面的主谋也贡贡献出来，然后说什么皇帝自我剖析的时候说什么，我从头到尾爱的只有媚娘，朕已经命不久矣，朕要帮媚娘清除一切障碍。理智、哎，我要是你爸，我绝对不放过你。<笑>这不仅是在削弱李治作为一个皇上的那种天子的威望，也在削弱武则天，好吗？也在把武则天的那个就是当上皇帝这条路的艰辛大大的削减了，好吗？现在想,想这
3: 种剧，其实《至尊》那这样看来，《至尊红颜》跟他的套路其实差不多，对
2: ，只是《至尊红颜》更加降智。
3: 《至尊红颜》是完全没有这种争权夺利的环节，就是围绕情情爱爱。最后，我把我的权利奉
0: 献给你。啊，其实现在想想，《至尊红至尊红颜》的那个，啊，那个女贾贾静雯是吧？对，贾静雯演的武媚娘跟范冰冰演的那个武媚娘是同样的套路，就是男的都爱她。对，然后她没有为为了那个权利去杀死自己的女儿。我发现最扯的就是这个事情
3: ，就是他这女儿不是他杀的，是别人杀的
0: 。对对对，他不能让。如果武则天作为女主的话武的的，武则天是不能有污点的，她不能杀了自己女儿。这种事情对于
3: 中国传统而言，就是绝绝实,实实实实在在,在的污点，就违反了人道。那其实，呃，对我我现在插一下《大明宫词》里面。嗯，《大明宫词》没有，我记得好像一开始就说了，他的我的母亲为了权力杀死了我的
0: 姐姐。对，但是她不是她不是女主啊。对
3: ，其实《大明宫词》里的武则天，如果作为女主的话，其实还是蛮值得看的。但是《大明宫词》是一个太平公主的
0: ，哇，也很扯啊！<也>太平，太平多么，太平也是很厉害的一个女性，好吗？在中国的那个历史上。
3: 对，在感觉那个剧里面，苏大他们就是一个恋爱脑又纯洁无瑕的一个人，然后所有的人，哪怕是他的侄子都在喜欢他。哇，这个很扯，还有碰到他就可以原谅，
0: <笑>还有他前夫的儿子
3: ，太扯了。就薛绍的，就是被李隆基杀死的好吗？
0: <笑>对，李隆基也爱他吗
3: ？对，剧里设定李隆基有对他有超越，叫估值还是叫啥？对
0: ,对对对对，爱亲情，亲情，对，激情之爱，嗯。畸形之爱，畸形之爱，而且最扯的是，我如果没记错的话，最后一集是，是李隆基把薛少跟惠娘的孩子杀了，然后他才绝望到要去自杀，说什么他护不住所有人。对，也很扯。对，一个公主，一个唐朝的公主，一个接近权力中心那么近的一个女人。一个在中国历史上自己哥哥都压压制不住，最后，最后要折子想尽办法才能杀死掉的一个女人，在大明宫词里头，就是我深爱的男人，我唯一深爱男人的孩子的儿子被我啊、呃、放不下的折子杀了，所以我崩溃了。呀，<笑> yeah,
3: 就看到有爱情，就是他一切的，一切事情和一切动机。
0: 救命啊<笑>！而且你你发现没有，其实里头啊，里头凡是想要权力的女性，最后的结局都不好。就里头她把武则天，虽然说历史上武则天最后也重情深色哈、啊，但是她怎么着，她也是一个很厉害的一个政治家。呃、然后另外一个就是呃，历史上的韦后跟历史上的那个安乐公主，安乐公主应该算是我们中国历史上唯一一个王太女。虽然他虽然在正史上是不不,不没有得到承认的，但是他确确实实是让自己的父亲下旨封自己是为王太女的，但在太明大明宫词里头，是就是反派角色，没有一点可取之处，<对>甚至李冰冰演的安乐公主就是个傻，天天疯疯癫癫的
3: ，还有上官婉儿本身是一个非常具有。权力欲望的一个女性，但是在这里面也感觉非常的傻
0: 。我我这里面就感觉除
3: 了除了太平公主，其他人都是天生带有某种性格缺陷。
2: 嗯
3: ，只有太平公主是一个就是完美又有完美人格的一个人
0: 。对，但就是而且其实你在我记得前期就是。老戏骨那个演武则天的那个演员叫什么？郭亚雷，对，郭郭亚雷，郭亚雷是吧？对，郭亚雷，郭亚雷在演的武则天里头，他不是逼着惠娘死吗？嗯，就是他要给自己的女儿一个完美的丈夫嘛。我我觉得他其实都在通过种种的手段告诉自己的女儿，你生活在权力中心。你就是你想得到，你想得到什么，
2: 什么就,就
0: 可以得到什么。对你，同时也会伤害到别人的，这是正常的。但是可惜，越
3: 发不能理解为什么最后
0: 对他会觉得
3: 我伤害了。
0: <笑>就太平并不是那样
2: 子的人
3: ，真正历史上的太平也不是一个这样的人。真正历史上的太平，他并不是一个对感情如此忠贞的一个人。然后同时，他对权力的这种欲望和掌控心也非常重。他可以背叛他的母亲，可以背叛他的兄弟
0: ，因为他要接近下一个的权力中心。对啊，因为神龙政变哦，唐龙政变是他跟李隆基联合发动的呀，对吧？那那那个<对>那个是在李显去世之后他，他唐中宗去世之后他发起的嘛？拥立那个李旦是吧？是李旦是吧？啊、哦，对，李旦、我有点唐睿宗分不清他们几个兄弟，对呀、啊，所以他李隆基他父亲李旦登基之后，对这个妹妹是非常之宠爱的，给了他无上的权利。然后李隆基现在想想，我跟你讲，就是
2: 李隆基，当然哈，我们从从一
0: 个政治一个一个局面来看。他当时就是闯进宫里之后，他是，呃，那个谁，那个上官婉儿是拿了一个圣旨过来的，那个圣旨是来投诚的，就是意思就是说，我是劝那个、那个、那个谁，嗯，那个唐中宗他们，就是不要把，不要把那个呃位置传给安乐公主，就是韦后他们。我跟韦后他们不是一党的，反正就是跟李隆基这么解释。然后李隆基的属属属下是听到他有圣旨之后，他有拿着就是拥立继续拥立李氏为帝的一个圣旨之后，就把他带到李隆基面前。然后李隆基拿到拿到圣旨，二话不说就把他砍
2: 了。因为在李隆基心目中，这个女,女
0: 人其实也是在权力中心很近的，因为她是武则天提上来的。然后武则天死了之后，她又是自己就是伯父。那个唐中宗特别倚重的一位人员，然后他现在又拿一道圣旨说：“我可以向你投诚。”他就觉得这个女人很可怕，所以把她杀了，没有跟太平公主有任何商量。他其实很惧怕的。而且如果说回来，我们如果呃，就是李隆基没有杀上官婉儿的话，谁的天下还真的说说不清楚，因为呃。查资料的话，或者是查查一定查资料，或者是大家去看一下那个呃，门望教授在讲太平公主这一段的历史的话，上官婉儿的墓碑上面应该是太平公主题的词，也就是说他们俩
2: 的关系是很好的。其实我觉得到那个时候，嗯，就是那个年
3: 代，其实女性在于权利上面。就那种非常天然的欲望，我就只是想要执掌最高的权利，对，我想要成为权力中心的那个人，而不是会再像后面就是像那种后宫剧里面，他们想要的就是我要获得皇帝的喜欢，或者是说我要成为后宫权力的最高点。
0: 我我刚刚为什么说李就是我我一直不喜欢李隆基的一个原因，就是也不喜欢历史上的李隆基的原因，除了他抢自己儿媳那个龌龊的事情，再加上说唐朝就是从他手中由盛转衰的，还有一个原因，我就觉得他容人容人量不及他的主妇。他主妇应该是李治，<是>呃，真主妇是不是真主妇。嗯，对。或者是说，我们来想，如果上官婉儿是一个男的，他会不会就容下他了呢？我这里打一个问号，因为为什么这么说的原因是，李世民当时是把那个谁李建成是吧？没有错，对，魏征是他争取过来的哦。魏征当时就是存了死的心的
3: ，因为你能容忍这种对方投成怪的人，可以显示你的容忍之量。对，但是如果对方就是我指的，一般这种情况只是只会发生在君主和对方一个大臣，这个大臣一般都是男性。但如果对方是一个女性，她要投诚，你能你能接受的话，那可能实际上记得就是你要么就是嗯，被对,对方的情色或者怎么着，就是我觉得是杀死上官婉儿，可能有一个重要的原因就是因为他他想要。把这种女性角色从权利上面剥夺开，另外一种，<对>他们会觉得这种对女性的容忍会玷
0: 污了她本身的名誉。但但我觉得还好，因为你想想看，李世民就是收了多少前朝人的老婆。对啊，但是老婆跟臣子是不一样的
3: 。但但是呃，哪怕是上官我我的是、呃、老婆跟上官婉儿这种扮演的角色是不一样的。嗯，就是。呃，如果你收留对方的老婆，可能对方对方只会说你风流人物。
2: 但你如果收的是
0: 一个同时有政治手腕的，我觉得还好。<实>还好的原因是<着>历史的笔总归是握在上位者手里的。那说白了，啊、他是惧怕嘛？嗯、他还是惧怕对对对嗯，他是惧怕他的性别原因吗？但你现在哦，那你这么说的话，想想武则天真的很牛掰，因为她杀了上官仪啊。杀了不止一个呀！她是不是上官婉儿是上官仪的孙女啊？对，他们还能这么融洽？但是万于武则天，她是一个有容人之量的人。那上官婉儿也是很对吧？也没有说，也没有一直被洗脑说我要复仇，我要完完全全跟李氏站在一块
3: 。我觉得就是那个时代的女性，她们就是对于权力的中心有一种，就那种天然的欲望。对
2: ，或者是说哦。
0: 我对,我,我对于权力本
3: 身的而言，我我会更看重权力，而不是一定要对亲情啊、君臣父子这些
0: 。对，而且也可能是上官婉儿，就是全家被被那个什么抄家的时候，他还挺小的，刚出生，所以他可能也对自己的家族没有没有人给他灌输这一种。而且那个时代的女性，我们往前倒的话，在呃。李渊的李渊也有一个女儿是带兵上场的，对，娘子军嘛，我记得，我我忘记那个公主是什么封号了。对，她是有的。你其实再
3: 往前倒一倒，哪怕是到啊、呃、五代十国，或者再往前一些，其实都是有女性掌握权力的这种形象在的
0: 。对对对，比
2: 如说北魏的太后，是的
0: ，还有就是。嗯你再往前倒，汉朝那边也是嘛，吕后嘛，对。我相比而言，可能在这之前，女
3: 性可能会更会有一些接近权力的机会，但是在宋朝之后，我就感觉这种机会非常少了。就一方面，就是因为是嗯嗯思想的固化；，另外一方面，嗯、呃，甚至是接近明朝的时候裹小脚的这种行为。他其实完完全全的把女性禁锢在了家里后院里，就是女性没有办法去进行生产活动
0: 。对，好像，嗯、其实我我现在在想说，是不是就是因为武则天开了一个非常好大的一个先潮？其实，在唐后期也是对女性已经在剥夺他们参与到政治里头的权利了。我觉得一方面
3: 就是因为武则天，另外一方面就是，嗯，男性就传统而言，他们是占据上位者的一种姿态的。上流、嗯、其实他很害怕这种权利会被其他的人剥夺，对。那我我要预防你，我可能就会预先剥夺你，可能剥夺我的这种权利的这种行为。那我我可能会让你裹小脚，我不让你识字，不让你看书，这都是有可能的
0: 。北宋就是我中中国的裹小脚就是始于北宋嘛，我记得好像是，呃。好像是哪个皇帝喜欢一个妃子，然后那个妃子就是跳那个什么步步生莲，因为她脚非常小，可以一手握住，所以那个时候就起起了那个开始裹小脚的那个。然后我刚刚查了一下啊，刚刚我们不是提到那个李世民的姐妹嘛，李渊的女儿是平阳公主
3: 。哦，这样说的，我我我老家旁旁边，嗯、呃，山西有一个地方叫娘子关。啊，哦、就是因为就是平阳公主所建
1: 。嗯、我之前
3: 去那边玩的时候，你会看到那边其实还有蛮多的，嗯、呃，就是关于战争的这种遗存下的东西，比如长城啊，还有这种关口啊、嗯、这一些。对
0: 。但很可惜的就是平阳公主这么厉害的，是好像是唐朝第一位死后中国封建史上唯一一个采用军礼。病葬的一个女子，她都没有在历史上留下自己的名字，但是好像唐朝已经是很多公主留下自己名字的一个朝代了，最多的一个朝代了，记录最详细的一个朝代了
3: 。应该最有名的就是李世民的那个女儿，叫李四儿还是叫什么？还是叫李咬儿？我忘记那个字
0: 。哦、呃，那个八八岁死掉的那个公主是吗？对，晋阳公主。对,对,对。我只知道叫晋阳公主，十二岁死掉吧
2: ，我忘记是几岁了，十二岁，十二岁
0: 。我记得，但是他她,她好像他的名，她叫名字叫李李什么，他名字还挺好听的，他的大名李明达。哦，我突然间觉得哈、啊，唐太宗的孩子真的都是都美强美美什么美美美强产美强惨，啊，对，都美强产。<笑>高阳公主》我觉得也很值得讲啊。
3: 《高阳公主》还源于那个电视那个电视剧，那
2: 个、电,视剧电视剧好像叫《高阳公主》是吗？电视剧那个和尚
0: 是那个聂远演的对吧
2: ？对对
0: 。对哇，那个真的
2: 好好看哦，而且是左小青还是谁啊？不是不是，不是那个女是叫什么
0: 、呃？王什么？奥沈奥君。啊对，哦查到了，叫《大唐秦史》。对对对对对，哇，《大唐秦史》<实>，唐唐国强在里头，呜、哦，好好骚啊
3: ！其实我记得小时候<笑>啊，我这让我想起来很久以前，呃，看小说的时候，嗯、呃，哎、a B 演的那个电视剧叫什么来着？演的汉代的那个《云中歌》，对。我好像以前很喜欢看小说，然后有一次看《云中歌》看到一半的时候，我就在想，哎，这怎么跟我真看过的历史长得不一样呢？<笑>怎么怎么回事？<笑>后来我就发现，但凡对于我知道的历史，如果这个作者他进行了某种篡改，篡改的非常多的话，我就会看不下去。哦，
2: 那在、就是《秦时中
3: 你说，我觉得这作者就是为了完成玛丽苏而而而改变这种历史的走向。
0: 我爸不是历史老师嘛，所以我们家有很多那种历史书嘛。嗯、然后小时候不是看那个《还珠格格》嘛，然后就对清史很感兴趣，所以就翻了好多清朝的书，导致于我现在很少看任何清朝的剧。对，就是你对于你熟悉的那种
3: 知道真实历史的，你就很难看下这种虚构性的东西，
2: 就会什么玩意儿，哎。我们这是不是已经离题八万里了
3: ？<笑>我觉得其实可以探讨一下，目前真正大女主的剧，或者是说能够体现大女主的东西有哪一些
0: ？哦，不过我这这里插插一句啊，就是我我们回到我们源头的那一篇文章里头，它它里头有一个、呃、就是一个调查报告里头写着说，嗯、呃，在报告的表明，就是报告是一个应就是调查报告的那个打书名号的那个报告啊。在定义成功时， 6 1 3的女性认为自我实现和目标是最重要的因素，远远高于健康、婚姻与家庭及金钱。我觉得这其实会跟
3: 人生的意义挂在一起，就是你仔细越想越觉得人生的意义到底在于什么？是成为一个你想要的自己，还是成为一个别人眼中
2: 应该有的优秀的样子？对,对，所以。61.3% 这个数字，我是有被 shock 到的，我是没有想到这么高
0: 。特别是在于现在还有很多影视剧还是不断的给给你洗脑的一个情况下，嗯
2: ，我是呃这个数字越来越高，而且
0: 希望这么认为的人现实中也能做到。我希望大家现实中都可以做到，对，成为自己想要成为的那个人。是的，因为我觉得
2: 61.3% 对应到现实中不知道有没有百分、嗯、
3: 或许你现在还没有一个特别想要成为的人，你不知道你自己人生到底到底应该是一个怎么样的样子。嗯，那你就尽量活得开心一点就好
0: 。是的。那呃，我们。最后给大家推荐一下，就是几个我们真正觉得是大女主的影视剧跟小说吧
3: 。我要来推荐一些比较低劣的言情小说，<笑>不要这么说，不要这么说，书没有高低贵贱。呃、嗯，我其实比较推荐，呃，三水小草写的一本小说叫《枕边有你》。呃，它本质上并不算一个严格意义上的大女主小说，它其实讲的是女主在发现自己怀孕之后，男主出轨了。嗯，啊、说反了，应该是她发现男主出轨了，然后呢，她本来以为她的婚姻是特别美满的。呃，男主其实是将要出轨，还没有出轨，只是在聊骚阶段而已。但被她发现了、啊。对，然后呢，女主就跟男主交换了身体。哦，你
2: 好像给我推荐过
3: 。对。交换身体之后，其实他们两个就完全以一个，一个是女人的灵魂，男人的身体在社会上进行生活；，另外一个是男人的灵魂，女人的身体在家庭里面生活。同时，嗯，女主的身体怀孕了，就相当于男男主代替在女主的身体里面完成了孕育跟产子的整个过程。嗯
0: ，而女主在以男人的身份，男,男人就是他们互换身份之后，互对对对互过了一段自己的人生，就互过了一段彼此
3: 。就是社会上对于女性而言最重要的就是结婚生子，不生子这个部分就是也是女生女性生理上最为艰难的一段时间吧。嗯，他们互换身份过了这样一个时期，最后的时候女主选择了回到自己的身体上，因为她发现我还是要作为自己去生活下去。哦，这个剧其实对这个电呃这个小说很很有意思，大家可以看一下。先讲一下，它是一个呃。就是，就如果你从言情角度而言，它是一个悲剧，因为最后女主选择了自己带着小孩一起生活，并没有跟这个男主在一起，哦、很棒。很棒对，我
0: 觉得大家如果有兴趣可以去看一下。嗯。呃，我，那你还有别的要推荐吗？影视剧或者是别的，或者是小说之类的。嗯，其他其实我还没有见过让我印象比较深刻的小说，或者是。历史剧，哦， oh, 但我觉得你刚刚想的小妇人是可以推荐给大家的，就是那个路易莎梅奥尔奥尔科的小妇人，就建议大家买来看一看。如果没有时间看小说， oh. 我也可以选择看电影，只要一个多小时。对，还呃 ，BBC 好像是 BBC 还是什么，有有拍过剧的，反正就是各各个年代的，我觉得大家都可以看一下，它至少没有改编的那么离谱。嗯，其实大家也可以看一下《成为简·奥斯汀》啊，对，《To Be Jane》呃，他是那个安妮·海瑟薇演的
3: ，对吧？这个电影也，对安妮·海瑟薇和张艺谋演的
0: 。安妮·海瑟薇好美啊，美到我已经忘记了里头男主是张艺谋，<笑><笑>我也忘记是里头居然是他。呃，然后就是我是看了那个电影之后，我才知道说。呃，《傲慢与偏见》写的就是他跟他姐姐之间的故事，只不过是跟现实相反的
3: 。嗯，我觉得成为简·奥斯丁，某种意义上更像是女性的自我蜕变。嗯，而且能把它写成书，虽然结局改了一下，还蛮有价值跟意义的
0: 。对，就是《傲慢与偏见》要结合简·奥斯丁自己的人生去看。他相当于在书里头给他姐姐一个好的结局，也给自己一个好的结局，因为在现实中姐姐的未婚夫是死在战场上的，然后他姐妹是终身不嫁，然后呃，牧师就是呃达西那个现实中对应张一美的那个角色。他是最后还是跟自己的那个未婚妻在一起，然后他们生出来的第一个女儿就叫简，然后那个简奥斯汀是他们大女儿的教母，以及我觉得大家可以去看一下老友记、哦《老友记》啊，《老友记》真的很不错，真的可以一直看
3: 。嗯，我觉得《老友记》这个美剧它没有什么政治上的错误，嗯。嗯，其实就呃，游、哦、戏里面的 Rachel 在前面几集里啊，你可以明显来看到一个女性的自我成长，一个女性如何认识到自己人生中最重要的东西是什么。其实 Monica 也是
0: 啊，对 ，Monica 也蛮励志的。我觉得 Monica 跟 Rachel 两个不同的是 ，Monica 是一直生活在爸妈打压下的，就是在哥哥的阴影下的，她会一直否定自己，让 Rachel 是被爸妈宠得像一个无脑的女性。但是他最后还是找到了一份工作，去实现自己的价值。而且他哪怕他逃离了那个婚姻之后，他在咖啡厅里头每次都送错咖啡，但是他也没有认怂对。对他并没有选择
3: ，我认输，我要回去，外面的生活不容易，家里可能更舒服这样的生活。对
0: ，确、就、实是他没有。哎，我觉得《老友记》最棒的一件事情，它就是把现实中一些很很糟糕的事情，通过情景喜剧把它处理的很 easy。对，就让你觉得我也可以，我也可以
3: 变成一个更好的人，我也可以养活自己。
0: 对，要不然 Rachel 跟 Rose 的爱情真的，如果放在现实中，真的震碎三观
3: 。哦，其实里面的那个。另外一个女生，菲比，嗯，菲比也是个非常坚强的人，就虽然她有一点点的怪胎的感对对，老友记真的是一个很不错的剧，我觉得有时间可以单独挖出来讲一讲
0: ，要要立个 flag 吗？一季一期，也那个什么一季一期讲一下，讲十一期，一季真的可以讲一期。哎太长了，真的太长了。可以啊，我可以拉上我另外一个朋友。<笑>他说他看《老友记》的那个，不是说几几十年那个《重返老友记》拍摄片场嘛。嗯，他说他看他们几个人出现的时候，就刷一下眼泪直流
3: 。我倒不至于眼泪直流，但是当他 Q 到某一个点的时候，就会想啊，我记得，我记得这里，我也记得这
0: 里。嗯，是的，是的，是的
3: ，真的很在
0: 。对，啊、呃。我我我顺着小鱼刚刚讲的那个成为简奥斯汀的那个电影讲一下，就是也推荐大家去看一下简奥斯汀的《傲慢与偏见》啊。Uh, 我我觉得每一个女孩在成长过程中，可能就是离不开两本书，一个是《简爱》，一个是《傲慢与偏见》。虽然可能以我现在，我也不能说履历吧，也不能说经验或者是什么吧，就是可能以我现在来看的话，我是不太喜欢《简爱》。他的一些理念什么的，特别是在看完《简爱》之后，看了《阁楼上的疯女人》这本书之后，你会觉得《简爱》的爱情是
2: 挺玛丽苏的，是比《傲慢与偏见》还
0: 要玛丽苏很多很多的。而且他他跟那个男主简爱跟男主之间的感情，其实是在建立他前妻死亡之后的那个基础上面的，也不是说完完全全的平等的。
3: 其实我想，这为什么一定要有一个恶毒的女二在呢？对，为
0: 这不是善
3: 良、完美的吗
0: ？对啊，凭什么一定要
3: 对比吗？
0: 对啊，<言><笑>而且以前哦，说起来以前如是霸道总裁里头，就是哦就很想不通为什么就是总裁放着那么好的一个姑娘，各方面很好的一个姑娘不要去喜欢上一个什么都没有的女性，然后他就是弄了一个对比嘛，就搞雌竞嘛。就是现实中不是说那个平凡的姑娘不好啊，那个平凡姑娘肯定也很好，她有自己特别美好的品质。但现实中真的总裁不会为了一个女性去放弃自己的工作的呀，怎么可能呢
3: ？而且往往女性会非常傻白甜，就是走着走着路我就要摔倒了，我一杯咖啡就要泼在她的身上。
0: 对，你在说《小
3: 时
2: 代》吗
0: ？这
2: 真的是职场中。
0: 没办法忍受的错误。对，啊，然后我要我还要推荐另外一部作品是那个呃，啊，就是如果喜欢推看那个侦探小说的话，推理小说的话，沙婆塑造的马尔普小姐系列是可以看的。它是塑造马尔普小姐这个角色，也是、呃、推理小说的世界历史上。呃，不可或缺的，也是为数不多的女女侦探，也是特别有意思的一个小老太太。然后，如果不想看，觉得书太长的话，可以建议看那个由英国 ITV 出品的2004年的《马尔普小姐探案》，就是这是我心目中最符合原著的马尔普小姐，就是她是一个很喜欢八卦别人的老太太。超级超级可爱的一个老太太，感兴趣的话可以看一下。然后还有就是一部我最近在看的是2019年由日本 TBS 制作播出的爱情喜剧，叫《纸的新生活》。我不知道小鱼有没有听过这个
3: ？你好像之前给我发过
0: ，对我看到了晚上三点多，凌晨三点多，第二天差点上上，差点起不来打卡。真的太好看了！我我我我觉这种
3: 看到凌晨三点的，
0: 只适合居家办公的时候<笑>、哎。对对对，其实我其实觉得说现在大女主，剧有点陷入于表象，一个除了就是说一定要让她事业有成之外，呃，没有去破，就是分析她自己的一个精神内核是什么。在我看来，就是大女主剧，她不一定是一定要在事业上呼风唤雨，或者是像武则天一样去争取到权力的巅峰。当然，如果你想的话是可以的，对吧？因为你自由自在去追求自己想要的。但同时，可能也会有一些人，她只不过是想得到自己内心的一个平静，或者是说去，呃，怎么讲？就跟《纸的新生活》一样，里头的女主就是之前太过于察言察言观色了，就是她一直。很想成为别人心目中的那个好好女性，成为自己同事里头的好同事，所以她会去背很多的锅。然后她的同事其实也并不是特别喜欢她，但是她一直逼自己合群，包括她自己的男朋友。呃，虽然她男朋友某个意义上很爱她，但是她男朋友也是特别要面子，也没有去跟她的同事讲说他们俩在一起，所以导致于。她的男朋友在有一次跟别人说，呃，他跟他就是那方面合得比较来，所以才在一起了。这句话让她听到完之后，她当场就是窒息了，然后休克了。醒来之后，他就觉得这些都不是他想要的，所以他才放弃了工作，搬到了离市中心有大概一个小时的 JR， 日本那个叫捷运吗？还是快线？对，有大概有一个小时的。路程，然后在乡下一个没有空调的地方生活，重新开始自己的那个人生。然后后面也就会讲说，他这种察察言观色的那个，原来是来自于他的原生家庭，就是他妈妈之前一直在逼他，说你一定要做到多么好，多么好。就是这部剧女主虽然在最后也算是事业有成，然后自己有。自己的一个小工作，然后自己有自己的生活，然后我特别喜欢的就是里头的女性角色都很好，都有自己自己的那个想要过的生活，就没有说不许一个女主一定要去实现上实现她事业上的腾飞，我觉得也挺好的，就每个人都有每个人自己想要追求的嘛，像你刚才说的，不一定是。要多完美的家庭跟事业，嗯，
2: 其实
3: 只要我还我还是觉得就是完成了自洽就好
0: ，对，但还是希望他这种自洽是以自己为中心的。如果是以他人为中心的自洽，其实也就是自欺欺人而已。对，而且里不要讨好别
3: 人，要讨好自己
0: 。对他里头很棒，你知道吗？他里头在跟他邻居就是发生了关系嘛，然后他邻居是一个。不同意义上的渣男，就是他邻居。是，他觉得任何女生接触他，想要从他身上得到快乐 ，OK 的来之不拒。但是他又不是那种真正意义上的渣，就是我吊着你，然后同时玩弄好几个，他没有的。他真的发自内心，他觉得他在帮这些女生
3: 。害怕住你陷阱什么
0: ？什么？他
3: 帮助了这些女生什
0: 么？就他因为长得挺帅的嘛，所以那些女生就想跟他发生关系。嗯，中川伦也演的，嗯、是男菩萨是吗？啊、哦，对对对对对对。然后就是，反正这些女生有什么困惑会找他讲，然后他能帮也会帮。然后如果这些女生想亲他、吻他、跟他发生关系的话，他也不会拒绝。然后借用另外一个女女女呃另外一个女角色的话，就是她是一个。只对眼前人忠诚的男性，就比如说我现在跟你在一起，那我对你百分之百的好，然后我就会忘记了，可能我出门的时候有另外一个女性跟我说，我要在家里等你回来哦，我就忘记掉了，真的是忘记掉了，不是故意的。然后我跟的是眼前人，对，然后跟你跟跟珍惜当下的眼前人结束之后回家，就发现说啊我忘记了，然后就去跟他道歉说对不起，我忘记了。而且是很真实的道歉，然后女主就发现她为了这个隔壁的邻居，陷入了这种就是，又陷入了以前的那种就是妥协的生活，甚至把自己搞得跟个僵尸僵尸一样，就是变成了就是很不健康的那种生活。然后她就觉得这样子不行，她好像跟以前没有什么区别。然后她就决定了去跟邻居讲清楚，说我们最后还是退回邻居吧，然后把钥匙还给他。然后他，因为他整个过程都把自己就是很真实的一面展露出来。他其实对他在乡下对每一个人的话，跟每个人说话，跟自包括自己的前男友说话，就前男友是高桥医生演的，主角是黑木华演的。嗯、他跟他们所有人的展开的对话，其实都是把自己内心的话说出来。就是我为什么会这么做，我为什么会使不得你的温柔，巴拉巴拉之之类都全都说出来。然后他这种真实。真诚都感染到了每一个人，然后他的邻居就喜欢上他了，真正意义上喜欢上他了。<笑>然后他就很有有点呆萌，你知道吗？我觉得哇，我觉得日剧真的是很有办法，就是把这种就是脸放在现实中绝对会炸掉的事情处理的很很另类。然后他就去楼上找一个叫绿婆婆的一个。老奶奶在她家看电影，然后那个老奶奶就是通过电影里头的角色告诉她说：“啊、呃，那你有没有想过，其实你已经爱上了对方，但是你不知道呢？”他说：“啊，这就是爱吗？这种剧情怎么讲呢
3: ？真的会有这种突然的浪子回头吗
0: ？”呃，但是女主最后也没有选择任何一个人，这一点是最好的。就是女主在知道了男一其实也是爱着她的，只是男一有他自己的心理问题，然后又知道男二也是爱着她的，男二最后是鼓起勇气跟他告白了嘛，也告诉了说自己的一些不好的地方、缺陷的地方，愿意跟他重新开始。男二这么说的，但是女主。非常冷静地想着说，这两个都不是他要选的，因为这两个都是看到最美好的他，想要占有最美好的他，而不是全部的他。我觉得这个剧看起来还蛮赞的。嗯，对的。而且里头的女性角色真的，除了她办公室，我现在才看到第八集，所以我也不知道她办公室那三个像三个八卦的女性后面会不会有好的一面出现。但目前就是所有的女性角角色都挺好，除了那三个女，三个爱八卦的女生。那三个爱八卦的女生之前蛮针对她的。等我有时间看一下这个剧。哎，但是我还是要吐槽一句，<说>就是因为男主真的很变态，你知道吗？男主就是前面一直在 P O A 女主，但是他又知道女主很好，很爱他，但是他就死活没有跟女主坦白，所以他每一集最后都都在爆哭，每一集都是去找女主，然后被女主拒绝，然后再回 J R 的那个路上就在爆哭，然后女主所有的邻居都看过她一个人爆哭，啊，听起来还蛮爽的。是很爽啊，而且我真的就不希望就是，就是怎么讲，就是人都是有很多面性的嘛，特别是在感情中，就是说虽然他有很渣的一面，他可能也有让别人心动的一面，但心动的一面，他不能成为你继续迷恋这个渣男的一，一就是怎么讲，不能。继续沉迷这段没有结果的，或者是依旧会被伤害的感情里头。但是你知道吗？我去看那个指的新生活的短评跟那个讨论帖的时候，我发现有好多人都很喜欢高桥一生，我不懂。然后就有一个人开了个帖子说：“请大家不要带着高桥一生的滤滤镜看这部剧，好吗？男二就是个男一就是个变态，男一就是一个不可取的男朋友。”然后，但是下面好多人反驳，大家说什么？他后面就变好了呀，他后面知道自己的错误了呀，什么的。这不就是因为我真的有一头牛的故事吗？啊，什么故事？就是啊，这是一个梗，因为我真的有一头牛。啊，那你就把这个梗跟我讲一讲，我不知道这个谚语吗？就
2: 有
0: ，也不算是一个谚语，它算是一个网
3: 络热梗。就是有一个记者问农民：“ uh, 如果你有一百亩地，你可以捐给国家吗？”农民说：“可以。”然后记者又问：“ oh. 如果有一百万，你愿意捐捐给国家吗？”农民说：“可以。”然后又问：“如果你有一头牛，你愿意捐捐给国家吗？”农民说：“不愿意。”记者：“你为什么愿意捐100亩地给国家，捐100万给国家，而不愿意捐一头牛呢
0: ？”农民说：“因为我真的有一头牛。”哦，这个我听过，我想起来了。但我想问一下，就是你你能不能串一下？故事，我我我 get 不到你的点啊，就是
3: 大家可以看到这个人的优点，嗯、而忽视他的缺点，就因为他们并不是女
2: 主啊，他们并没有在现实生活中遇到这样的人，所以他觉得是可以忍受的。嗯，就跟很多
3: 你你很多很多有时候你不能理解为什么有些人会共情一个嗯反派的角色，或者说是一个明显有性格缺陷的一个角色一样。那就是因为他们现，我觉得有一部分是因为他们现实生活中，并没有遇到过这样的人，他们并不能感同身受的理解对方，或者是女主她牺牲了什么，付出了什么，得到了怎么样的伤害，所以他们是可以代替女生，代替女主去接受这个人
0: 。我觉得还有一个就是，可能女性从小到大还接触蛮多那种就是。只要他回头就能原谅的这种小说也好，或者是说以前的言情小说不都出现很多？就是这个男人，我是这个男人最后的一个女人，就是我，就是过
3: 于、啊、有一种拯救情节
0: 。对对对对对对对，把他从一个坏人
3: 变成好人，从一个渣男变成一个完美的男人
0: ，就是女性的成就感是在于我在情感中驯化了一个男人，让这个男人变成一个好男人，所以。其实这个男人，哪怕他前面再怎么渣，他伤害我有多深，他只要变好了，稍微有一点转变了，我就能原谅他。但是他已经我不,不太清楚，不太清楚跟不太明白为什么能忽略掉前面的伤害
2: 。但是从现实生活中看到的例子而言，没有真正的渣男回头。对，很少
3: 。如果这个人伤害了你，赶紧跑。对，就跑啊。快点跑！人生这么短暂，<笑>快的事情那么多，何苦为了一个人而伤心这么久呢？为了一个让你伤
0: 心的人而留步呢？好的，那我们今天也差不多讲到这了。哦，对我还有我还有三三部三三四四呵呵，我还有三部电视剧要推荐，<笑>三部电视剧一定要给我看。一个是《我的天才女友》，这个小说也可以看，哦、电视剧也可以看，超级无敌好。而且在这里头，并没有那种就是说防火防盗防闺蜜。我觉得防火防盗防闺蜜也是那种用来给女生洗脑的，让女生之间产生敌对的，完全是男性视角。你以为就是女生看了你也就喜欢你吗？<对>真的是。你以为你的女朋友的好朋友就一定要爱上你吗？也许她在背地里骂你是傻逼。对。<笑>然后还有一个是《傲骨之战》，《傲骨之战》是那个《The Good Wife》《奥古贤妻》的衍生剧，这是一部女以女性为视角的职场剧。然后就是，但是呢，是这样子的：从《傲骨之战》的那个编剧应该非常非常讨厌特普，因为他他现在是。总共有五季了吧？从第一季到第五季中间是也有那个川普上任，然后川普下任，刚好刚好是这个过程。然后编剧真的是无所不用其极，在各种案例里头去骂川普，对，而且他骂的很隐晦，而且他骂的很有技巧。真的要去看，而且里头就是它里头是三个女主嘛，然后戴戴安，戴安就是一个非常讨厌川普的人，她是共和党派的人，然后她就是，反正在在在里头也有出现过，就是他喜他他的客户可能是支持川普的，跟他的理念不合的一些东西，然后再包括呃，她到第四季的时候已经，第三季开始吧，第三季开始已经除了在讨论女性权益之后，也讨论到了种族的权益。因为戴安是一个白种人，然后他所在的律律师事务所是有三分之二的黑种人组成的律师事务所，这也是他们的一个招牌之一。然后这也是很多议员想要得到他们律所支持的之一，因为他们有黑人的票嘛，能获取黑人的票。所以这里头涵盖了很多政治因素，呃，种族因素、宗教因素跟女性因素。我觉得这个编剧真是太厉害了，因为像这么多因素拢杂在一个剧，很容易就是写崩了嘛。没有的，全都串起来了，而且特别是在最新一季，就是第五季，去年是第五季，有提到新冠，他把新冠这个东西融入在剧里头了，那他势必肯定会扯到中国之类的剧情，但是他在里头把它处理成就是，呃，在街头上打压华裔，然后。把华裔这个东西也归纳到种，因为其实美国现在在他妈的扯什么种族歧视，都是黑白之争，就把亚裔人士，呃就把那个对吧亚亚洲的亚裔人士，什么日本啊、韩国啊、华裔，其实都排在外面的。但是这部剧他就把华裔放进去了，虽然只是一个小小的案案件，也不是主线，但怎么讲，就是至少是我在美剧中看着处理比较好的。对种族其实处理的比较好的一个，还有另外一部就是《杀死伊芙》，现在是第四季在播，好像第四季也是中季吧，《杀死伊芙》一定要去看，哇，这部剧简直真的是男性角色忽略不计，这部剧真的太爽了，这部剧里头就是因为扯到间谍之类的问题嘛。然后里头，呃，除了男，除了两个女主之外，我还很喜欢，就是，呃，女主算是他的大佬老,老大吧，叫 Caroline， 就是西妈，西妈真的就是属于那种死爸死儿子，虽然我很难过，但是我一定要搞下去，超级
2: 超级厉害，我准备收几部剧看
1: ，
3: 啊、希望我可以，我准备收几部剧看，希望我可以迎来下一波的居家隔离，谢谢。<笑>
0: 不要自个儿养纸啦，<笑>这样我就有时间来看剧了。啊<笑>、哦，好的好的，那我们今天也差不多聊到这里了。然后这期节目因为呃这期节目因为没有任何大的主线，我跟小鱼也就想到哪里扯到哪里。特别是小鱼，你酒喝完了吗？并没有，而且我现在非常想去厕所。<笑><笑>好的，好的，好的，等等。我快个,个小时了。<笑>我我也是，我也想去，我也想去出去溜达一下，去拿我的草莓，而且还要运动。行，那就今天节目就到此结束，感谢大家的收听，拜拜，拜拜，啊。
4: Tonight, oohahh, -oh、I might, oohahh, -oh、I'll try. But now I just need to wipe the sleep out of my eyes. Oohahh, -oh、I know, oohahh, -oh、I won't make it out of my bed if I keep biding my time. I just need some coffee in the morning. Oh、no、shit. Asleep, I'm swaying left and.